0: på Stockholms Djurgårds är tillbaka för första gången sedan ja, november ungefär. Och vad passar då bättre, Oskar än att rivstarta med frågan Vem mördade Olof Palme?
1: Det är ju den naturliga frågan såklart. För, mm. för att tänk vad fel vi kan ha här eftersom äh, imorgon kommer man ju presentera det här åtalet. Och det mm. sägs ju att man har säkrat revolvern. Det är ju uppgifterna som
0: figurerar. Men vi tror väl på Scandiamannen va? Jag trodde du skulle ha nå... något... Ing... Att var... det skulle finnas något Djurgårdstrupp här <laughs> som du hade grävt rätt på. Ja,
1: det hade varit något. Har inte <laughs> ja. Scandiamannen så här eh, blå halsduk på de där klipp, gamla klippen i för sig? <laughs>
0: Det kanske inte skulle vara ett filter som släppte granskningen utan Offside istället.
1: Ja, precis. Eh, å andra sidan Mattias Göransson som har skrivit det där reportaget eller han som har redigerat det där reportaget. Han är ju grundare till Offside.
0: Mm. <laughs> ja. så, så en non-koppling finns det i alla fall? Ja, det känns så. <laughs> ja. Var är den, den mest frekventa lyssnafrågan vi fick när vi frågade på Twitter? Japp. Det var det. Mm. Okay. Men skandiamannen är ja, det?
1: Ja, vi känner så. Och Mattias Göransson är ju den mest noggranna journalisten jag känner. Så vi tror på honom. Han eh, brukar vara och, eh, göra sin research djupare än eh, alla andra.
0: Så, eh. Kanske just i ett sånt fall också när man smäller upp det på omslaget och gör en stor grej på det så kanske man är extra nog. Ja,
1: det får man väl säga. Dessutom är det ju sanningen de pratar om. Alltså mm. här är lösningen. Så de, jag tror de hade info om att det där vapnet var säkrat redan innan. Annars kan man ju inte slå fast det så. Även om man liksom har en, en st starka uppgifter.
0: Sen så är det ju 2020 med allt vad det innebär. Det hade ju, är det något då det ska komma en helt sjuk vändning på det här så är det ju nu det... något som är sämre för alla.
1: Det känns så, mm. ehm, och ja, 2020 är ju undantagsåret, vilket eh, vi börjar väl där
0: va, när vi ska prata om också. Mm. För det är ju blir ju lätt att man hamnar där när vi gör de här första lagavsnitten på, på lång tid för ja, en global pandemi har slagit till och det påverkar förstås allsvenskan jättemycket, den har skjutits upp som ni alla vet. Och det påverkar ju också klubbarna ekonomiskt väldigt mycket. Hur mycket påverkar det Djurgården?
1: Det påverkar dem väldigt mycket, liksom alla andra. Men de kommer ju förmodligen klara sig relativt bra. Och det är ju bara av den enkla anledningen att de har gått om pengar på banken. Och man kan ju konstatera att den här Markus Danielsson-affären- som jag tycker är den sjukaste som har gjorts eh, från Allsvenskan. Alltså sjukaste någonsin vad det gäller prislapp. Alltså att mm. Edomarka marken gick till Real Madrid är ju mer eh, galet ur ett sportsligt perspektiv. Men att man kan få 50 miljoner för en 30-årig mittback. Eh, det har ju aldrig hänt att en spelare har blivit så överprisad i något läge. För det är liksom från... Från Allsvenskan har man ju kunnat sälja en sån spelare, en toppback från Allsvenskan 30 år, liksom. det, är, ja, det är lite 10 miljoner kan man tänka sig. liksom Och i det här fallet kanske. Då, då är det mycket. Precis, och i sånt här läge när man tänker sig, okej okay, en desperat kinesisk klubb liksom, ja, men då kanske man kan liksom 20-25 sådär. Men, och de pengarna kommer ju in som en klumpsumma vilket är en också en anmärkningsvärd grej i det här fallet för det är ganska ovanligt och det är liksom inga bonusar eller klausuler eller något sånt här det handlar om utan det är bara pengar in på kontot och jag har kollat lite på det i efterhand och ofta när det spekuleras om de här summorna det vill säga att det står att de får 50 miljoner och så vidare. Ofta är ju de priserna lite upptrissade i sig. Eftersom kanske så här uppgiftslämnare och liknande har goda skäl i att det ska låta mycket och bra. Men det är också så att mycket försvinner ju. Alltså just att det är de här klausulerna eller det går pengar till agenter och det är stora summor som ska fördelas till gamla klubbar och så vidare. Men i det här fallet har Djordgården fått in 50 miljoner på kontot. Jag vet inte exakt hur mycket det är, men jag vet att det ligger där. Alltså Det vill säga slutsumman är runt 50 miljoner in på kontot. Eh, en vecka innan eh, pandemin slår till med full kraft. Timing? Det får man säga. <laughs> och, nu, och, nu, och nu kanske de får tillbaks eh, Danielsson. Ja. <laughs> Jag, jag...
0: Är det, om de får det, är det den bästa allsvenska affären någonsin? Ja det är klart det är det eh, mm.
1: Det går inte jämfört med någonting Jag, jag satt ju i, i 08 av fotboll där eh, Någon vecka efter affären och snackade om det Och då sa jag att men jag, kan, jag kan sätta pengar på att de kommer få tillbaka honom Gratis inom två år att han spelar i Djurgården igen Det hade jag lätt kunnat betta på men då, men då hade jag inte förutsett det här att han liksom skulle kunna komma tillbaka innan han har
0: försvunnit på något sätt. En otrolig affär. Sälja en spelare för massa, massa, massa pengar och sen så ändå få tillbaka honom direkt. Mm.
1: Det är väl, väl samma man vill göra med alla affärer Ja. Mm.
0: Det vill säga ja, rent generellt i livet, ja.
1: Ja, precis. Man vill ju både äta kakan och ha den kvar.
0: Mm. Men vad, vad är liksom känslan kring Danielsson där och de uppgifter som har cirkulerat? Alltså, sammanlagt tror man att han kommer spela i Djurgården? För Djurgården har ju varit lite försiktiga när alltså när Bosse och Bergen uttalat sig ändå.
1: Ja, det ligger ju liksom inte inom deras kontroll. Eller den finns... mm. De kan ju inte påverka det skeendet så mycket för att det handlar om den kinesiska ligan och sen så finns det ju ett sånt här inreseförbud just nu. Och de uppgifterna är jävligt samstämmiga från Kina alltså medieuppgifterna, men jag tror inte det har bekräftats på något officiellt håll. Men det som sägs där eller som skrivs där är ju att det finns ett sånt här inreseförbud för utlänningar till Kina att det i så fall ska gälla till oktober någon gång. Och då skulle det betyda att han får vara kvar i, ja, i Sverige till exempel. Och om han inte kan komma tillbaka till Kina då kommer han ju spela för Djordgården det hade ju varit en, en sensation om något annat hade inträffat där så det är klart han gör det så att det har ju kommit lite uppgift om att han är klar så att säga och det, och det kan man nog slå fast att han är förutsatt att det inte blir något med Kina men det, men det är ju det det, det det hänger på
0: och av eh, allt att de där så antar jag att det fungerar som så att då den tar en bit av hans lön som är liksom realistisk med Djurgårdens måttmätt.
1: Ja, jag kan till och med se framför mig att de liksom tar en liten del av lönen eftersom den kinesiska klubben har ju förmodligen inte så mycket val helt enkelt utan för dem är det väl bra att han håller igång. Och då sitter de ju mm. i en dålig
0: förhandlingsposition. Mm. Och, Han har väl en ganska bra lön också- så det måste ju vara en liten del av lön. Ja,
1: ja nej, verkligen. Alltså, och, det kan ju spela en jäkla roll för Djurgården- om, om den kinesiska klubben säger- att vi vill ha liksom 25 procent eller 10 procent- eller 5 procent. Det kan ju vara hela skillnaden för Djurgården i så fall. Eh, men jag tror som sagt att... Eh, det där kommer inte bli någon ekonomisk belastning för Djurgården. Efter de har fått de här 50 miljonerna alltså.
0: Men för att wrapa ihop den delen så är det ju som du sa. Alltså jag tror aldrig jag har hört att det är liksom de pengarna det skrivs om som faktiskt redovisas sen. Alltså det är alltid många, många procent som försvinner åt höger och vänster.
1: Exakt, det brukar man en jävla massa avbränningar Och det var mycket folk som hörde av sig till mig När vi rapporterade de här summorna Att det rörde sig om drygt 50 miljoner Då var det folk som vanligtvis har ganska bra koll Som hörde av sig och sa du kolla upp det här För att vi har hört att det är inte alls de här pengarna Som landar i jordgårdens kassa i slutändan Och har kollat upp det som sagt Och svaret var ju tvärtom Jo, det här är helt exekponellt de, de har fått pengarna och eh, vi kommer ju träffa Bosse idag. Eh, våra kollegor, eh, Ludvig och eh, Jakob från på Football Stockholm, kommer vara på kaknas idag. När det är en, en undantagsträning. Det är ganska sällan som man får där som medie också. Men eh, då tänkte jag, då kan vi fråga Bosse rakt ut eh, om de här uppgifterna. Eh, jag tror säkert att han kan eh, bekräfta det no någorlunda.
0: Och det leder oss in på nästa punkt- att eh, vad vore egentligen eh, Djurgården idag utan eh, Bosse och eh, ja, skrivit eh, Bosse, Afrika och Kina? Kanske inte i den ordningen heller i och för sig, eller? Jo, kanske ändå.
1: Ja, precis. Eller Afrika, Bosse, Kina är väl igen. Mm. <laughs> Just Danielsson hade inte mycket om Afrika ja, i och för sig. Men eh, sen 2013 har Djurgården alltså före Marcus Danielsson-försäljningen eh, fått in 185 miljoner netto för sina försäljningar. Eh, och då ska man ju komma ihåg att eh, när de kom in 20, 2013 var ju Djurgården ett lag på underhalvan som hade en konkursmässig ekonomi. Så det, liksom, det var inte bara så att man kunde plocka... Eh, spelar där och börja business direkt precis. Um, och man har inte haft någon bra ungdomsverksamhet uh, på många år. Man har inte plockat upp några egna spelare alls. Så det, finns, det har liksom inte funnits något marknadsvärde där. Så 185 plus 50 ungefär. Det är, ju det, det, är det vi pratar om. Um, och det har ju gjort att jordgården uh, kan vinna kuppen först. Uh, ut i Europa vinna SM-guld och, och nu till och med står emot en liksom, eh, coronakris eh, rent ekonomiskt eh, bättre än nästan alla andra klubbar i Sverige. Det är ju en, mm. en, en sån jävla prestation måste man säga.
0: Alltså, för att man visste vad liksom Bosse gick för när han kom tillbaka till Djurgården. Men att det skulle gå så här är ju... Eh, ibland, ibland undrar jag hur han gör alltså. För han är, liksom, han är inte den mest självklara, alltså så här, om man bara träffar en person en gång eller ett par gånger av liksom sportcheferna i Allsvenskan och man inte har någon bakgrundsinfo där. Det är svårt att gissa att det är just Bosse som skulle vara den här.
1: Ja, exakt. Nej, man, nej, verkligen. man tänker att han är liksom alldeles för flängig liksom och för mycket uppstuds för att man ska vara strategen. Mm. Men det skenet bedrar ju uppenbarligen Och jag har också funderat jävligt mycket på det Hur fan, fan gör han egentligen Och nu är det ju mycket Nu har han ju Henrik Berger med sin sida alltid Som är den mer eftertänksamma typen Men jag tror Bosse Att han är så jävla rätt fram i alla situationer Att han hinner inte Säga hej innan han har presenterat Sitt förslag på något sätt Och det funkar väl mm. inte alltid Men det funkar så pass ofta Så mm. nej, jag vet inte det är väl en osvenskt sätt att vara kan man väl säga, om man ska generalisera lite.
0: Jag gillar det att han har sin, även om man inte förstår det, så jag gillar att han har sin egen stil. Att det är något som så här det funkar uppenbarligen fast man inte tror att det funkar. Mm. Det, är, det, är, det är härligare på något sätt än något som man bara kan förutse att här, det är klart att det funkar. Alltså, så här, att Henrik bergen har koll på siffrorna kan man ju slå fast efter att ha träffat honom en gång mm. för hela hans aura är det ja <laughs> ja men det är det, det är ja. ju en, en gnätare det är ju
1: ja, men, ja nej, absolut om och, 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 och man tänker på Afrika Brosse hanterar ju hela paketet eh, på något sätt alltså mm. dels eh, kan han göra bra business men han, han klarar det här kontaktskapandet också jag så mycket nu. Jag var ju nere i Sydafrika på Djurgårdens träningsläger i januari. Vilket känns som ungefär... Som tio år sedan ungefär. Ja. <laughs> när, vi, när vi blickade framåt säsongen. Och höll på med det där vi brukar göra. Och där, nu har ju varit i Sydafrika mycket. Men då kände han ju äh, allt och alla där. Det var liksom... Äh, det var en eh, sydafrikas största tränare eller en av dem i vart fall som var där och satt och snacka med Bosse varje dag och sen var det eh, någon kille som eh, var en allmän fixare och dörröppnare i ett sånt här slum slumområde som låg i närheten och sen så var det eh, lite så 14 öra talanger som man hade tydligen träffat i, tidigare och, och så så han har ju uppenbar, uppenbarligen klarat alla de delarna som krävs för att man ska kunna Eh, Värbspelaren från Afrika och gör det på ett, på ett bra sätt.
0: Det är dock en sak som jag är inte är förvånad över att han kan snacka med en fixare i sydafrikanska slumområden. Ja, men så... där känns det. är jag inte förvånad över. Den känns det som man har, jo, men så är det. det är mer den andra sidan, jag är förvånad över. Liksom så här. De som sitter på alla pengar.
1: Ja, exakt. Nej och den kan man ju förundra sig av, och som sagt, Men han är liksom bara Mitt, mitt i ett samtal bara lägger på till det.
0: <laughs> Ja verkligen eh, Ja vi ska Vi ska prata lite om eh, Truppen också Där det ju kan eh, Som vi varit inne på Komma att ske en stor förändring vi har varit inne på eh, huruvida Marcus Danielsson kommer spela i Djurgården eller inte eh, den här säsongen eller åtminstone fram till eh, Kina slår upp sina portar igen. En annan stor grej med eh, Djurgårdens backlinje då, då som ju var så stabil i fjol är ju att eh, Berg flyttar in igen.
1: Han gör ju det. Han, han är ju eh, matchchoklad nu faktiskt. Vilket man inte ja. sett framför sig om ehm, man backat bandet i den här parallella världen som pågick fram till mars. Ehm, nej men han ska vara matchklar och det är ju väldigt märkligt för att jag har ju funderat på vem vem ska spela bredvid UNE. Då måste ju plocka in i mittback här. Men nu skulle det kunna bli Danielsson Berg som spelar. Och det är ju ett otroligt bra mittbackpar på pappret. Eller Dani som vet vi, det är bara att stoppa in och så är det ja, den bästa mittbacken till och med i allsvenskan. Och av dem som kan utmana honom, då är det ju faktiskt Erik Berg ett av få namn. Så det ser ju jävligt intressant ut. Men, men man ska väl också vara inte dra för långtgångna slutsatser av det med tanke på att Erik Berhög kommit tillbaka tidigare och gjort sina comebacks och sen så har han fått lite sådana där följdskador eller bekymmer på det där knät som strular.
0: Ja, att han ska gå in och göra 30 allsvenska matcher och spela Europa och så känns väl inte jättetroligt. Nej,
1: det känns ju helt osannolikt tycker jag. Särskilt när man har det här man det kommer ju vara det exceptionellt tätta schemat med två matcher i veckan. Under två och en halv månader Och sånt där. Ehm, och sen efter det Då kopplar man på europa Europaspelet mm. Så det är jäkligt svårt Att säga att, att han skulle palla det på Konstgräs dessutom Men det är ju ändå en intressant diskussion liksom. alltså, Ska man peta Uno då igen?
0: Han känns så eh, Lätt petad alltså, Utifrån hur han är ja
1: Det ligger ju ofta Den personligheten i fatet Alltså det vill säga mm. lojala lag lagspelare
0: mm.
1: De blir ju ofta, ofta Eftersom de kan acceptera det någonstans
0: Men det är ju Jag vet inte, det, det handlar ju om Huruvida Erik Berg Når liksom Det han var innan skadan och så. För i sådana fall så Visst, Une var med och vann guld i fjol Och så vidare och så vidare Men Erik Berg är ju en bättre spelare än vad han är. Och Max Danielsson är också det. Så det kommer ju bli så då. Han kommer ju vara den som får täcka upp när någon är skadad eller sliten eller så. Det känns ju så.
1: UNE ähm, kanske till och med får vi karriera på ytterbacken någon gång till exempel. Just det. Det är ju en, oh. det, det är inte omöjligt att säga att det skulle kunna bli så någon gång. Att man, måste, att man tvingas till det.
0: Också en grej som händer när man är lojal. Att man får spela på positioner som man helst inte vill. Mm. Men det är väl inget... Alltså det är, Erik Berg hade ju varit en landslagsspelare om han hade velat spela i landslaget och varit i, i sitt max. Liksom. Och Marcus Danielsson var allsvenskans bästa spelare i fjol.
1: Mm. Han var lite i landslaget till och med. ju.
0: Mm.
1: Eh, jo, men absolut, Erik Berg. Utan de där skadorna, då hade det inte varit någon snack vem som varit andra mittbacken efter Lindelöv Nilsson. Eller Nilsson Lindelöv. Mm. Eh, det hade ju varit Erik Berg. Han är, ju, han är ju på den nivån. Ehm, och den där derbyinsatsen han gjorde. Här om året, han spelar mittfältare Det är, ju, det är ju den bästa derbyinsatsen jag har sett. Och då har jag sett ett antal derbyn genom åren. Mm. Men man ska ändå respekt för att nu har det gått tid. Och han blir inte yngre såklart. Så, och man vet ju inte riktigt hur motiverad han varit under rehabperioden. Alltså, om man verkligen orkat liksom ta det här fullt ut- ehm, och, och bygga upp- en sån fysik- i absolut toppklass igen. Det, det vet man inte riktigt.
0: En sak med honom som är intressant- tycker jag också är att han är ju- det har ju tjatats hundra varv- att han inte är intresserad av- fotboll alls, utan bara- tycker att det är kul att spela. Att han liksom aldrig- tittar på det och så. Ehm, vad det gör- med- Alltså om han tycker att spelet är så kul eller om det finns liksom publiken och allt runt till, hur mycket det spelar roll i hans upplevelse av att han tycker att fotboll är roligt jag funderar på om, han här, om det påverkar honom att det inte kommer spelas med publik, om han är en spelare som går igång av det eller om han är en spelare som älskar fotboll, alltså oavsett om det är så här, sju manna med kompisarna att han älskar fotboll på det sättet mm,
1: Det är en bra fråga Det skulle ju kunna vara på båda På båda sätten ju Det skulle ju kunna vara att Eftersom han inte gillar fotboll så mycket Att han eh, tröttnar Lite När han inte får den kicken Men det skulle ju också kunna vara bara Att han man är inte särskilt intresserad av fotboll Men det är så jävla roligt att lyra. Så därför mm. eh, kommer han inte tappa någonting Med publiken det kan vara till och med att hö höja sig
0: det kände också att man skulle kunna störa sig lite på publiken.
1: <laughs> ja, faktiskt. Det har han ju gjort också. Han, kan... alltså, han eh, har ju debatterat där eh, alltså, om språkbruket på läktaren och så vidare. och sånt. Där. Det har ju för sig inte handlat om att han stört sig på publiken. För han har väl, han har väl hyllat dem som många andra också. Men han är ju åtminstone ingen eh, sp spelande supporter som står på läktaren och skriker. Han är jävligt långt från den
0: typen i vad fall. Det där kommer ju bli intressant överlag. Vilka spelare som blir bättre kontra sämre eh, på ett tydligt sätt när det är spel utan publik. Ja, verkligen. Kanske ja, de här det... spelarna bra på
1: träningsspelarna. Kanske får sitt lyft nu. Då.
0: Mm. Det mm. finns ju rätt många verkligen. sådana eh,
1: som eh, brukar lyftas fram. Att de inte får ut det riktigt. Men vi vet ju vad de kan. Liksom.
0: ja Jag har en lista. Kan vi ta någon annan mm. gång? Eh, men... Ehm... Förutom den frågan då kring truppen så finns det ju en annan truppfråga som är ganska viktig när Djurgården ska in i Europaspel också senare i år. Och det är ju förstås bredden. Och Oskar, på tal om bredden då så har ju du tagit ut två Djurgårdsälvor där vi ska kika lite på hur... Ja, andra laget får man väl säga står sig.
1: Ja, det är andra laget som är det intressanta här. För att det dels stöden för de flesta har vi koll på hur första laget ser ut i stora drag. Nej, men tesen som jag har är ju att, eller som jag har, men som är ganska lätt att dra inför den här märkliga säsongen när det finns mycket osäkerhet. Är ju att bredden kommer att bli viktigare. Man spelar så sagt två matcher i veckan. Om det går bra för Djurgården i Europa kommer man spela två matcher i veckan. I stort sett hela säsongen. Det kanske blir lite lugnare mot, precis mot slutet av serien. Men annars är det ju tätaste spelskermat någonsin. Och klubbarna har inte kunnat parera detta alls. Man har inte kunnat bygga något trupp utifrån det. Och ja Nu skulle man kunna slå till med nu förvärv men det, är, men det finns ju liksom inget utrymme för det hos klubbarna. Det är ju stålbad som gäller. Och i den här parallella världen i Sydafrika i januari då tog jag ut den första elva och den andra elva. De, de största är väl hyfsat fortfarande. Då har jag 4-3-3-formationer. Och eh, första laget då, eh, Vajo i mål, eh, Vitri, Uno Larsson, Danielsson-check i baklinjen. Det byter vi ut Danielsson mot Erik Berg. Idag, eftersom vi inte vet hur det blir med Danielsson. Mitt fält, Jesper Karlsson, Fredrik Ulvestad, Curtis Edwards. Anfall, Jonathan Ring, Eme Kujovic, Niklas Bergroth. Curtis Edwards kanske man ska byta ut mot Astrid Aydarevich som har enligt rapporter sett bra ut. Och Kalle Holmberg kanske man ska stoppa in i första elvan. Om de, och man kanske gör 4-4-3-1. Men i stora dag. Så där tänkte jag, och då har vi ju en andra elva. Vill du läsa upp den då?
0: Det är det Brotvejt i mål, Raditinad, Alexander Abramsson, Augustinsson, Linus Tagesson i backlinjen. Mittfältet, Walker, Banda, eh, Aida Revic, och sen en trea på topp med Oskar Pettersson, Holmberg och eh, Chili. Och ja, som sagt, som du sa, det går ju att flytta lite där om man vill förstås, lite beroende på uppställning och så men det är väl ganska tydligt i alla fall mm. jag måste säga att eh, en, två, tre, fyra fem, ja, det är väl fem spelare där kanske som man känner sig trygg att rotera med
1: precis, det är, väl, det är ganska lätt att se styrkeförhållanden ungefär eh, mittfältet är ju bra får man säga Mm. Walker, Banda, eller om vi byter ut Idadevic mot Curtis Edwards men det där är inget problem att rotera med om man säger att man möter liksom Falkenberg på, på hemmaplan så kommer ett sånt mm. mittfält stå sig bra i en, i en veckomatch Anfall är inte så dumt heller där finns en del alternativ Oskar Pettersson har väl, enligt rapporterna, gjort det rätt bra nu på slutet på han har tagit en del stora steg. Eh, lite osäker i för sig om han, är, om han är klar. Så att säga. Chili eh, borde ju komma igång nu, tycker man. Det borde vara hans eh, säsong. Eh, och han kanske är den här bra på träning spelande också.
0: Alltså det lilla man, det man är lilla, ser det lite man sågar. svagheter,
1: det är ju, det är ju backlinjen. Bradetina är ju en i en bra högerback eh, som kommer att klara sig fint där. Linus Tagesson i nödlösning på vänsterbacken. Och det beror på att det finns så, så få innerbackar att Augustinsson har klivit in där. Så att det fortsatt behov av en mittback är ganska klart.
0: Ja, som ju då skulle kunna vara Danielsson.
1: Ja, fast eh, det är ju inte riktigt det då, För att eh, man, behöver ju, man behöver en gubbe till om man ska sätta upp ett en två. Och för att Augustinsson tycker man ska ha som vänsterback. Och Alexander Abraham som mm, vet inte riktigt var han står någonstans. Men visst, om han skulle visa sig att han är klar för att hålla en, en okej okay allsvensk nivå, då är man ju rätt säker. Då ser, det, då ser det rätt stabilt ut totalt
0: sett. Men ja, nu tänker jag ju utifrån, det var för att du tog Falkenberg. All respekt för Alkenberg, men som exempel där, att, att Djurgården inte ska kunna rotera på de tre mittbackarna i sådana fall, förutsatt att de håller sig normalt friska, och sen att de har Augustinsson som backup ifall det skulle behövas, tror du inte det
1: räcker? Jo, det gör det kanske. Um, det har du ju... Eh, nog en poäng i. Men, eh, men, man, men man kan väl se åtminstone liksom vilka lagdelar där man är lite sårbara. Mm. Där man inte klarar att det händer mm. märkliga grejer. Eh, och det skulle du kunna göra. En grej som inte ens är så skit märklig grej att Erik Berg skulle skada sig och inte kunna spela på länge. Mm. Eh, och då har man inte så mycket att spela med.
0: Sen så var du inne på Chile där att han skulle kunna gå mot sitt genombrott. Alltså han hade ju, när var det då? När han kändes riktigt, riktigt spännande Det är svårt med tid nu Med tanke på att Ja, det var
1: väl 20-30 år sedan <laughs> Ja, men det var ju början av 2018 där ju, I kuppen Just det alltså. Det så också ett fint ut Men sen så, sen så drabbades han jag av en personlig tragedi För hans pappa dog mm. Och sen hade han lite skador Efter det Så den där, den där säsongen blev det inte
0: mycket av men det man såg av honom då förvisso under en kort period men potentialen där om han liksom om han får det att stämma och hitta dit så skulle jag säga att han skulle kunna ta ett ganska givet kliv in i en första elva.
1: Ja det tror jag också. 2019 var det såklart. Konstigt det här med tid. Mm. Men ja det tror jag också. För när jag pratat med tränarna och när de har analyserat fjolåret så har de kommit fram till att mycket så bra ut rent statistiskt. Man släppte till väldigt lite skott på mål till exempel och man hade väldigt många passningar på offensiv tredjedel. Verkligen många. Det man kunde se
0: brände lite för mycket. Ja. Eller skapade inte så mycket chanser Nej, precis
1: där det var liksom det. Det var eh, sista avgörande momentet där. Och, och en del av deras analys var ju att de, eh, att de behövde bli bättre i djupled. Att de behövde den dimensionen. Och eh, Chili får man ju liksom ett djupledshot på kanten. Och mm. när det stämmer från dem det är ju lite samma med Berkrot här. Men när det stämmer så är det ju eh, då går det ju nästan inte att stoppa på motståndarna. Men
0: Problemet är att det inte stämmer så ofta så de behöver inte stoppa det så att säga. Jag tror i backrot också kommer gynnas av eh, eh, spel utan publik. Ja, kanske det faktiskt. Jag tror det. Är det, är det, det som... samma
1: teori där bra på träningsspelare eller har du någon djupare ja. analys?
0: Nej, men han känns alltså han har ju varit bra med, med publik också förstås, men han känns som en sån som liksom taggar så in i helsike och att ibland så ja men lite så här humörspelare. och att om det går lite snett till en början i matcherna så kan han falla in i liksom kämpandet typ eh, vilket ju är bra men eh, jag tror att hans liksom, en mot en kvaliteter och så men eh, det kanske bara att jag så basera han slog igenom tidigt han blev inte riktigt en så här superspelaren som man får förväntningar på sig att bli när man debuterar i Allsvenskan när man är 15 och så vidare. För mig går det någonstans hand i hand med att bara, om han bara hade haft mer lugn och ro så hade han kanske kunnat bli ännu bättre med ännu mindre, alltså med mindre press och så vidare. Och ja, han kommer att ha det väldigt lugnt och roligt till en början i Allsvenskan.
1: Mm. Ja, men det är inte omöjligt faktiskt för att det är ju verkligen lugnet han behöver i sitt spel. Beslutsfattandet. På slutet. Det mm. också en sån sak som tränarna. Som jag har snackat med Tolle om till exempel. att Ja, men det är det. Berkut behöver. Eftersom han har så mycket annat. Sen är det ju det det svåraste som finns såklart. Att göra det där med den hastigheten. Och, och träffa rätt. Det ser man ju även på... Värld, världsnivån, att det är många, många spelare som inte riktigt
0: behärskar det. Men ja, nej men varför inte? Innan vi går in på lite spaningar kring Djurgårdens kommande säsong och lite lyssnar slash följare på Twitter frågor, så måste jag bara ta upp en grej nu när vi ändå är inne på trupperna för jag såg när Robert Laul och Simon Bank satt i Afton eller Sportbladets tv och pratade om Djurgården och eh, de hade betyg satt Djurgårdens trupp med 3. plus eh, och då är det liksom för, förutsättningen att Mark Danielsson inte kommer då och Laul tryckte ganska mycket på att eh, Kim och Tolle fick den här laget att överprestera i fjol. Eh, och överprestera ganska mycket. Och att de inte har liksom. Ja, det var en, tränar, en tränargärning till stora delar. Som fick, fick fjolårets 20 att bli ett eh, guldlag. Jag kan tycka att det är lite klurigt det där med överprestera. För att någonstans så. Eh, de har ju den kapaciteten då uppenbarligen eftersom de presterade det
1: mm.
0: sen så att de kanske liksom höll en, en hög nivå under hög eller lång tid absolut men jag vet inte Jesper Karlström är ju så bra som han var i fjol det är ju inte så att han, de gjorde något helt magiskt med honom som gjorde honom att han bara kommer att dansa en säsong
1: Var, var det här 3 plus var det liksom i ett totalbetyg på truppen? Mm. För det låter ju... Alltså, jag kan köpa att Djurgården överposterade. Det är liksom. Det är ingen snack om att de gjorde det. Om man jämför med alla andra så att säga. Och väldigt många spelare gjorde sina bästa karriärer i säsongen. Alltså, det var ju nästan... Alltså nästan de flesta gjorde ju det. Men, 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 men det tre plus då, kan man för säga... lag som tog 67 poäng. Det, det går ju inte bara, tycker jag.
0: Men kan man inte säga då att... Uh, nu blev jag osäker, men jo, visst, fan var det tre plus på truppen. Det var det jag reagerade över. Men uh, jo, men så här: nu är de ju så bra <laughs> som de var i fjol. Mm. Eller, du kan inte, man kan ju inte säga så här: att, alltså, Nu har de ju presterat det. Så nu är de ju så bra. Nu är det den förväntningen man kan ha på de här spelarna. Eller tycker du att de gjorde liksom ett helt sens... Alltså, jag tycker att jag börjar överprestera. Då gör det ju någonting du inte har kapacitet till att göra. Typ. Alltså, nu har de gjort det. så nu är, alltså, Det är ingen överprestation. Om de hade gjort exakt samma sak i år. Så är det ju ingen överprestation. Du, du kommer aldrig få ihop det här resonemanget. Nej. Det är samma som vad heter det? överunderskattad.
1: Det går man ju alltid vilse i när man börjar teoretisera det. T tillräckligt mycket. För du vet att ja. om, en, om, en spelare blir till, till, om tillräckligt många säger att han är underskattad, då blir han ju snarare avskattad istället. Eh, <laughs> nej men Jag fattar lite vad du far efter. Eh, jag ja. landar väl någonstans mitt emellan, helt enkelt.
0: Jag ser ju helt annorlunda på Djurgårdens elva i år än vad jag gjorde inför fjolåret. Jag tycker att de är mycket bättre nu. Och det är ju för att de, det, är det, de har, alltså det är det de har med sig sen i fjol. Mm. Det här är ju ett, kommer Max Danielsson in så är ju det här ett guldlag. Ja, det, typ. ja, men det är ju inte... alltså, alltså boja, visst, men liksom... Mm
1: -hmm. Så kommer Kalle Hornberg in istället. Han har också vunnit skyteligan i svenskan. Nej, jag ser så inte det exakt. som ett guldlag på det sättet. jag säger det som ett... Min definition är mer så här, Europalag. Europa att om de gör en bra säsong så bör de ju vara topp 3, topp 4. Men, men de har ju absolut eh, chansen vi har ju dessutom hittat lite intressant statistik mm. eller hittat och hittat och
0: du, du kan ta den <laughs> ja eller
1: inte ens jag jag har inte hittat någonting Nej. men eh, kom på det i vart fall att
0: ja.
1: i Sydafrika för tio år sedan, det vill säga i januari i år- så gjorde jag en längre intervju med Kim Bergstrand och då tog han upp den här statistiken- som jag inte hade hört fram tills dess- och som sen uppenbarligen fallit i glömska. Men Djurgården gjorde alltså 23-1- på de sista halvtimmarna i Allsvenskan i fjol- enligt Kim Bergstrand. Jag har inte dubbelkollat informationen. Vi får väl
0: utgå från att det stämmer.
1: Men det är ju exceptionella siffror såklart-
0: nu är jag ingen liksom, jag brukar inte grotta ner mig så mycket i statistik och så eh, nu för tiden men om jag bara ska liksom en amatörspaning av det här då? Eh, absolut är det ju siffror som inte går att förklara med bara det här och det är ju exceptionellt men eh, finns det någonting av att man är ett lag som ofta ligger i ledning eh, och motståndarna går för en ett mål i slutet och så öppnas det upp Och då är det lite lättare Att bara stänga matchen
1: Ja, har ju inte brutit ner det så mycket Men det var ju åtminstone ganska många
0: matcher När man avgjorde sent
1: mm. Där det var riktiga avgörande
0: Marcus Danielsson hade väl Ett gäng matcher
1: Ja han hade ju det Bara den faktorn äh, Apropå marginaler. Mm. Om man tänker sig till exempel MFF Borde sex raka straffar
0: och Daniels. under underprestation
1: ja det får man säga dock inte rekord i Malmö för att vår kollega Olle Törner drog fram att IFK Malmö hade missat nio raka straffar
0: med något tillfälle då då skulle jag säga att de är så dåliga på straffar det är bara en prestation Ja, precis.
1: Det går inte. att missa nio raka straffar går nog knappt liksom sannolikhetsmässigt men närmre 23-1 alltså, och enligt ja, alla vi har snackat med jurorna så har man ju fortsatt mycket med fysen under våren och att man har ett tydligt fokus på det. Man, Kim och Holly, gillar ju att se på de internationella trenderna. De känns inte som att de här de här liksom hipstriga tränarna som ska nöda ner sig i detaljer. De känns inte som att de är den gamla GH-skolan där man bara håller sig till grunderna. Utan de känns som de har lite både och på något sätt. Så de är ganska intresserade av vad som händer liksom i, i den stora världen och i, plocka lite från det. Och då har de ju tittat en hel del de senaste dagen på Liverpool, och då har de väl varit rätt ute för man vill säga med tanke på Liverpools utveckling. Um, men då är ju den här löpkapaciteten en, en stor faktor uh, och då har man försökt anpassa träningen mycket uh, enligt det man ska ha den här kapaciteten att kunna uh, maxlöpa uh, även sent i matchen till exempel
0: um, mm. Får ju se hur det påverkas av, uh, nu kanske Danielsson kommer tillbaka, men jag när jag tänker på sena avgöranden så tänker jag främst på honom och Boja Boja kanske är helt fel men, eller jag tänker på dem som de som avgjorde eh, viktiga matcher för Djurgården i fjol. Ja,
1: men så var det. Det var ju Borges stora bidrag. Känns det som att han... Ja, nu vann han ju skytteligan också. Men han kunde ju upp betydligt fler mål faktiskt. Alltså för, halva första säsongen hade han en jävligt dålig träffprocent. Men han kommer ju till chanserna och han eh, gjorde ju framförallt mål i... Jag tror han spred ut målen på uh, olika matcher. Jag tror det var ett mål bara han gjorde per match. Eh, på statistik som sticker ut. Men eh, hans stora grej är ju hans eh, enorma förmåga att kunna maxlöpa länge. Att han eh, kan trycka på både liksom, offensivt och defensivt. Och ha den eh, frekvensen så eh, länge in i matcherna. Det är ju ofta det som gör att liksom, eh, försvaren inte orkar med honom till sist.
0: Det börjar tajta ihop sig nu. För att avsluta det här programmet så lyssnar slash twitterfrågorna, ni som suttit och väntat på dem ni får vänta till ett program till. Bra cliffhanger. Men en sak vi ska hinna riva av innan är huruvida Djurgårdens chanser i Europa har ökat med den här fördröjningen, förskjutningen av säsongen för... Vi försöker ju i allt negativt ändå se om det finns något positivt med det för klubbarna.
1: Ja, precis. Och om den förra spaningen då, som handlar om fysiken- var en sån faktor som talade för Djurgården att man ska hantera den här märkliga säsongen- så var det faktiskt en sak som Henrik Kindlund, vädden i Hammarby- tog upp när jag pratade med honom, jag gjorde en längre intervju. Och just det här ämnet utvecklar inte så mycket i texten men det var i alla fall en spaning som jag inte tänkt på, borde man kanske gjort men i Europa så kommer ju de svenska lagen har ju tränat på under hela våren att man har eh, kört eh, inte, inte träningar så som man brukar men ändå att en verksamhet som rullar på det har ju nästan inte de andra nästan alla andra länder inte gjort utan då har ju spelarna suttit i karantän eller åtminstone inte tränat liksom, på kanske två månader eller kanske mer än så två-tre månader att man har skött sin träning helt och hållet och, och de flesta går har ju inte gått in i säsong också. man tycker det man, det vill säga Henrik Kindlund tyckte det att det borde vara en faktor som betalar för de svenska lagen mm. um, och ja, det känns ju så det måste ju ha en påverkan nu sätter vi lite extra press på Djurgården här. Det här är året. Ja, konstigt nog. Det kan, kan, kanske är det. Nej men i Europa är det det. Alltså just att gå till Champions League. Eh, vi har ju skrivit om det tidigare. Och eh, Lennart Hedstigen som skriver för oss. Som är känt som UEFA-ranken. Eh, stort namn i Skåne kan man säga. Eftersom hela, alla mff supportare har följt hans uppdatering hela tiden om hur Ranking och motståndare och sånt i ett system som, ja, som bara Lennart kan räkna ut. Inte ens klubbarna vet hur det funkar. Nej. Sjukt nog. Ja, klubban <laughs> ringer ju till Lennart och frågar eh, vilka lag de kan möta och hur rankingen funkar och, och sådana där saker. Mm. Eh, för att UFAs system går, går knappt att knäcka tydligen. Eh, men... Lennart, och med det sagt så litar jag ju blint på honom Han räknade ut att Eller han dömde ju ut chans att gå till Champions League-gruppspel Nästan helt Alltså han tittar ju bara på sannolikhetsmässigt, och det var ju inte mer än ett par procents Chans att gå in i ett, i ett Gruppspel eftersom man kunde få så Tuff lottning i så många omgångar Europa League är en helt annan sak Och det är ju också värt rätt mycket Såklart och med det här beaktningen då att allsvenskan borde ju ligga klart bättre till än många andra ligor. Så ja men då kanske man har en bättre chans än vanligt helt enkelt.
0: Ja, då avslutar vi dur helt enkelt mm. det här avsnittet. Eller i moll för er som ville ha våra svar på era lyssnarfrågor. Men som sagt, man kan inte... Även om Djurgården nu kanske både äter kakan och har den kvar i Marcus sånt så i det här fotbolls-Stockholm-podcast-grejen så får ni inte göra båda delarna. Men nästa gång när vi är tillbaka ska vi svara på det och nästa gång blir snart i alla fall. Vi får se om vi hinner något mer innan nästa match spelas annars kommer vi höra, eller nästa, första matchen spelas annars kommer vi höras kort in på den, det kan vi lova vi finns på Twitter och sen finns vi också på Instagram och Facebook, så i tiden är vi hör av dig där, om ni vill diskutera det här avsnittet så hörs vi framöver hejdå, hejdå.